0: Thank mm -hmm. you. do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Você do Facebook, do YouTube, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de adoração, celebração e hoje de Santa Ceia ao Senhor Jesus. Queria que você ficasse de pé para que nós pudéssemos estar orando ao Senhor, que a graça do Senhor está sobre nós e nós temos que ser grato a Ele por tudo que ele tem feito, embora nós não tenhamos, não tenhamos condições de pagá-lo, né, irmão? Não há preço pelo que Jesus fez por nós. Então, eu queria, se for possível, Abacuco capítulo 3, no verso 16. Essa é uma oração é, para quem talvez não conheça muita bíblia, não tem muita intimidade com a história do velho testamento, mas naquela época não havia o que a gente chama de é, morada do Espírito Santo no nosso coração, naquela época o que havia era visitação do Espírito Santo no coração do profeta né, e do sacerdote. Então, é Quando o povo estava em pecado, quando o povo estava adorando Balaim ou Baal ou qualquer outro tipo de adoração que não era Deus, Deus se irava com ele e vinha sobre eles muitas maldições. Então, naquela época, Abacuque era um profeta e ele orou. Eu não vou ler toda a oração, porque a oração é grande. Então, eu vou ler só um pedaço do finalzinho para você entender o que, que Abacuque e como Abacuque adorava a Deus, como Abacuque demonstrava o seu amor a Deus, de acordo com aquilo que, é, mesmo de acordo com aquilo que ele estava passando, amém? A igreja está atenta aí, glória a Deus? Diz assim, ao 16, ouvi, ó, o meu íntimo, se comoveu a sua voz, tremeram os meus lábios, Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Isso é um cântico que foi feito... É, perdão isso é uma oração que foi feita pelo profeta Abacuque na época e ele disse ao final que o Senhor Deus é a sua, é a minha, é a nossa fortaleza e ele diz que os nossos pés ele fala os dele, mas os nossos também como os da costa, nos faz andar altaneiramente altaneiramente é de forma elevada um avião voa altaneiramente então tenha certeza de algo embora você esteja na terra você anda nas alturas com Deus você pode dar uma glória a Deus por isso? fala assim eu ando nas alturas com o Senhor vou como águia para a glória de Deus em nome de Jesus amém vamos então agora adorar o Senhor amém?
1: Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Convidar os irmãos a estar adorando o Senhor em nome de Jesus, essa noite, faça de hoje uma noite especial pra você, amém? Que o Senhor venha fazer grandes coisas nessa noite em nossas vidas, que nós venhamos sair daqui transformado pela glória de Deus. seja o nome do Senhor. Amém. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e clamar a presença do Espírito Santo neste lugar. Clamar o poder de Deus neste lugar. Clamar o mover de Deus sobre este lugar. Em nome de Jesus.
2: Vamos provar o quão real é tua presença
1: Senhor Pai, é o nosso desejo Pai, é o desejo do nosso coração que o Senhor esteja neste lugar, Pai que o Senhor manifeste a tua glória neste lugar, Jesus Deus, em nome de Jesus, Pai venha Deus com o céu sobre este lugar Deus, em nome de Jesus, Pai, desça o céu neste lugar, Deus Pai, nós queremos ver a tua face esta noite, Jesus. Nós queremos, Pai, tocar os céus esta noite, Deus, em nome de Jesus.
2: Pai nosso seja o nome
1: do Senhor glória a Deus Deus é bom aleluias eu queria compartilhar uma historinha com vocês e que Deus falou muito hoje comigo sabe, noite de ceia noite de reflexão né, noite de lembrar do que Jesus fez por nós noite de parar mesmo e falar, uau como Jesus é lindo uau como Jesus é lindo amém sabe irmãos há mais de dois mil anos atrás uma pessoa resolveu dar sua vida por nós sabe se entregar numa cruz sabe sua sangue morrer e ressuscitar por mim e por você Sabe, e eu queria que nessa noite você parasse e começasse a se analisar. Sabe, começasse a se avaliar. Será que eu estou vivendo o que Jesus quer para mim? Sabe, Ele morreu numa cruz, ele suou sangue por mim e por você. Para que nós pudéssemos ter vida com abundância. Para que nós pudéssemos viver o melhor de Deus aqui na terra. Sabe? E não só aqui na terra, na eternidade, com o Pai. Sabe, Ele resolveu parar todas as coisas para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui adorando, pudéssemos estar aqui vivendo, respirando. Então será que hoje nós estamos vivendo o melhor de Deus? Nós estamos vivendo o que Deus tem para nós? Sabe, eu queria que você realmente começasse a pensar e pedir para o Senhor. Deus, me faça viver a Tua vontade Senhor, eu quero viver no centro da Tua vontade Senhor, eu quero viver os melhores dias aqui na terra Debaixo da Tua vontade Sabe, começa a pedir essa noite para o Senhor Deus, eu quero viver o Teu sobrenatural Eu quero viver debaixo, Deus, da, da Tua bênção Eu não quero dar um passo sem o Senhor me levar Sabe, irmãos Ele nos ama e o único prazer dEle é nos amar. Sabe, Ele é nosso Pai. Ele nos criou. Ele nos fez. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Mas Ele está esperando nós abrirmos a boca e pedir. Ele está esperando nós abrirmos a boca e falar com Ele. Sabe, não desperdice essa oportunidade. Não desperdice esse dia.
0: Esteja
3: o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Acho que precisa acender essa daqui, porque eu tô achando muito escuro. Não tô conseguindo ver a cara de ninguém. Aleluia. A alegria estar aqui reunido com vocês! Que satisfação eu tenho em rever a Carol aqui, irmão lá atrás de Hilder, que felicidade de ver vocês aqui! E eu estou muito feliz hoje porque nós realizamos aqui essa, esse novo, esse novo púlpito com essa nova imagem aqui, né? Foi, foi algo que ficou muito bonito. Os, os irmãos se esforçaram tremendamente aí, para conseguir colocar isso a tempo, e foi algo poderoso demais, porque nós colocamos isso aqui, nós tivemos um, passamos um período muito tempo junto aqui dentro da igreja, e realmente nós vemos que o que importa é o coração, sabe? O que importa dentro de uma igreja é o coração, não é a roupa, não é o carro, não é o sapato, não é onde você trabalha, o que importa mesmo é o coração. O Senhor diz que é, Ele vê diferente que os homens veem. Os homens veem a aparência. Os, os homens chamam a glória para eles. Mas Deus não se importa com isso. Isso que, o que traz, o que traz muito valor é para o mundo. Mas para Deus não. Para Deus é o interior. Para Deus é o coração. E sabe de uma coisa, meu irmão? ninguém tem condição de saber como é o meu coração, como é o seu coração nós podemos apenas observar como a pessoa anda no dia a dia mas sondar coração e conhecer coração no profundo, só Deus consegue só Deus consegue fazer isso, sabe meu irmão é, Deus tem Deus tem algo poderoso aqui para esse ministério Deus tem algo poderoso para a vida das pessoas que aqui hoje estão Muitas das vezes, nós vemos muitos impedimentos, vemos muitos obstáculos. Nós achamos que não vai dar. Nós escutamos algo que talvez fale que nós não vamos conseguir. As pessoas lá fora estão o tempo inteiro... Deixa eu te dizer algo, querido. Não é diferente comigo, irmão. A pessoa lá fora está o tempo inteiro falando que você não vai conseguir. E sabe de uma coisa, meu irmão... Eles falam para você que você não vai conseguir no ministério. Muitos têm falado isso para você, irmão. Não foca lá, não. Foca no trabalho. Não foca no ministério, não, irmão. Aleluia. Faz uma coisa, meu irmão. Não se, não se afasta muito do ministério, não. Mas não fica muito dentro do ministério, não. Fica lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouco aqui. É assim que eles têm tentado nos enganar. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A sua essência é formada por Deus. A sua essência é formada por Cristo. A sua essência não é formada por aquilo que o mundo está te oferecendo, meu irmão. Não é as coisas materiais. Não é aquilo que está formando em sua volta. É aquilo que está formando dentro de você. Sabe? Se tiver uma balança para pesar mais... Deixa pesar mais a mão de Deus. Aleluia. Sabe, meu irmão, eu vou correr aqui que eu tenho que entregar a palavra para o pastor, não vou liberar muito isso, não. Mas tem um mistério aí, querido. Tem algo por vir, sabe? Deixa eu te falar algo para você aqui. Tem algo por vir. Tem algo para vir. Tem algo chegando. Lembrando muito... que aqui convivendo conosco diariamente, já estão sentindo isso porque eu vejo que a mudança está acontecendo também neles tem algo por vir e se você está esperando algo por vir reluzente brilhoso, eu quero te dizer que você está enganado porque o que está por vir para você é serviço na obra. O que está por vir para você é servir, é diminuir. O que está por vir é se esconder para que ele cresça, para que ele apareça, para que a glória dele se manifeste. Irmão, se quiser diminuir meu microfone aí, porque eu estou... Tô... Acho que eu estou igual meu avô. Tentei encostar... Aleluia! Glória a Deus. Sabe, meu irmão, tem algo poderoso, meu irmão. Não seja enganado, não permita para ser enganado, queridos. Sabe de que uma coisa? Se está ruim, permaneça. Se está bom, permaneça. Construa a sua estrutura na base de Cristo. Construa suas fundações na rocha de Cristo. Pare de falar e dê o testemunho, querido. Pare de falar e começa a agir... Construa a sua fundação na rocha que é Cristo... Aleluia... Construa nele meu irmão... Sabe por quê? Nos dias difíceis ele te sustentará... Ele te sustentará a mão forte e poderosa dele... Uma vez movida sua, a teu favor... Ninguém pode mais movê-la contra... Não impeça o que Deus quer fazer na tua vida... Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Deus quer te usar, querido. Nós não nascemos nessa vida aqui, não, querido. Para ficar aí, ó, andando, falando, botando, nós nascemos para servir a Deus. Aleluia! Sabe, queridos, a palavra de dízimo e oferta é uma palavra que tem durante anos e anos e anos afligido a igreja. É uma palavra difícil de pregar. É uma palavra que as pessoas não têm entendimento nem revelação dela. Porque muitos usaram ela por interesse próprio. Muitos prometeram algo que Jesus nunca prometeu na Bíblia para você. A palavra de oferta, querido. Ofertar e dizimar na casa do Senhor é um ato de generosidade. Você tem que entender o seguinte... Você está devolvendo aquilo que Deus te deu. Você está devolvendo uma parte que já é dEle. Não é sua, é dEle. E por que isso? Porque tudo provém dEle. A palavra diz que Ele é uma fonte inesgotável de recurso. Aleluia! E muitos, o que aconteceram? Muitos hoje têm o um entendimento errado do dízimo. Acha que o dízimo é uma oferta... É um imposto, é uma taxa, é um pagamento para Deus. O dízimo não é o resto do que sobra. O dízimo é exatamente a resposta de fé, de amor, de gratidão, de reconhecimento, pois tudo que somos e temos é dele. Glória a Deus. Podemos ficar certo de uma coisa, querido. O ato de dizimar e ofertar hoje é cada, cada vez mais tem perdido o seu propósito. Hoje em dia, cada vez mais se perdeu o ato de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Muitos dizimam e ofertam por interesse próprio, outros por mandando, ou outros por apelo da liderança. É o que mais nós vemos. A liderança faz um apelo dramático, midiático. Irmão, ó tá ruim para você, dizima, vai, vai põe uma ideia errada na cabeça da pessoa deixa eu te dizer, aonde que tá isso daqui a forma de dizimar corretamente segundo a Coríntios 9,7 pode colocar no telão para mim, irmão em nome de Jesus aleluia aleluia eu vou ler aqui não tá aparecendo Vou ler o meu aqui. Não sei se está igual. Vou ler aqui. Que cada um tem a sua oferta conforme resolveu no coração. Não com tristeza, nem por, abriga, nem por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. E deixa eu te dizer algo essa noite, querido. Cada um tem um particular com Deus. Dizimar e ofertar é um entendimento pessoal. Eu não posso contar o que Deus tem feito na minha vida, porque talvez isso vai gerar para você uma ideia errada do dízimo. E são poucos que fazem assim, ó, com alegria, com amor, com gratidão. E essa é a chave que abre as portas. Essa é a chave da multiplicação. Essa é a chave de você ser abençoado. Ainda mais, sabe queridos, se você tiver esse entendimento, e se você tiver essa revelação, você nunca mais vai permitir que ideias e palavras diferentes entrem na sua mente. E você vai fazer isso com alegria e amor. Irmãos, pegue o seu envelope, vou pedir para o varão abençoado, um homem abençoado de Deus, que tem nos abençoado grandemente aqui nessas orações de manhã. Rapaz do céu. Vem aqui, varão. Glória a Deus, varão. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, pega o seu envelope. Eu, eu vou aqui, antes, antes de a gente finalizar isso aqui. Quando é pastor, pode falar cinco vezes, está terminando. Quando é discipulador, pode falar duas. <risos> Aleluia. Eu quero aqui, meu irmão, hoje, eu sei que tá todo mundo aqui é, nessa igreja, eu sei que todo mundo tem doado seu sangue, tem feito algo poderoso aqui, mas eu queria hoje falar de um irmão aqui que tá atrás de mim aqui. Deixa eu falar desse irmão aqui, esse homem de Deus aqui, ó, Reinaldo. Rapaz, esse homem aqui, ele tá, acho que ele está desempregado desde novembro, mas ele tá aqui todos os dias aqui nessa casa, todos os dias. Para montar isso aqui, ele passou 10 horas aqui dentro. Doze horas no outro dia, ele tá aqui todos os dias. Sabia, ó, essa mídia não funciona só ele. O culto dos kids não funciona, o culto dos adultos, o som. O homem tá aqui todos os dias. Fazendo a obra de Deus, sabe? Ele não tá aqui por causa do, do pastor, por causa do outro. Ele tá aqui por causa de Cristo. Esse é o coração que eu peço para Deus todos os dias, para ele colocar em mim. Sabe? Todos os dias. Irmão, vocês podem levantar e ofertar aqui, mas a minha oferta hoje, eu entrego para ele, Toma aqui, meu irmão. pode ficar para você, aí. amém, irmão, vocês podem levantar, e ofertar aqui, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, pode levantar irmão, em nome de Jesus,
2: Maravilhosa graça.
0: Deus, vamos orar aqui, não queria que o pessoal saísse daqui ainda, amém? Em nome de Jesus, vamos orar aqui as ofertas, os dízimos, tudo que foi colocado aqui nesse filácio. Pai, nós agradecemos Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que pôde ofertar, sobretudo Deus, ó oh, Pai, aqueles ainda que não puderam, por algum motivo, que só possa multiplicar mil vezes mais naqueles que ofertaram e também multiplicar naqueles que não ofertaram para que na próxima vez haja revelação, como foi pregado em cada coração, para que eles possam vir aqui ofertar. Para que esse é dinheiro seja bem administrado na sua casa e direcionado de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar rapidamente. Eu queria aproveitar essa oportunidade. É, o tanto que o pessoal da mídia tem trabalhado nesse nesse prédio né nessa obra né todos os irmãos têm trabalhado mas em especial a vida desse irmão abençoado aqui que tem dado o sangue literalmente irmão é dez é, horas doze horas né no, eu me lembro que foi na, foi na sexta que nós ficamos aqui ou quinta sexta Sexta nós saímos daqui, eu cheguei aqui com ele uma hora, duas horas da tarde. O João Paulo não conseguiu chegar mais cedo. Chegou aqui, era por volta de cinco e meia, seis horas, que ele estava com problema na empresa. Nós saímos daqui todos por volta de meia-noite, quase uma hora da manhã, né, para fazer esse trabalho. Porque não é fácil, é complicado, é difícil. Uma coisa dá certo, a outra não dá. E você sabe como é que é a obra de Deus, né, irmão? Você não faz a obra de Deus, igual você faz a obra secular. Ok? Se eu fazer uma obra secular, você faz um projeto, vai lá, vai dar tudo certo. Você programa para a obra de Deus, começa a dar, dar um problema aqui, dá outro problema ali. Então eu queria, diante da igreja, diante do Senhor, já agradecer a vida do irmão, né? E todos os irmãos que trabalharam nesse projeto, ok? E também tem trabalhado na mídia, dando um apoio total aí para a gente. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Vitor aí que ajudou bastante. o... o o próprio varão ali, o João Paulo, subimos e descemos. Eu contei, as duas TVs de cima desceram umas 10 ou 12 vezes para colocar de novo. Porque não é fácil, é difícil. Então, louvado seja Deus por isso. Quero agradecer também pela sua vida, irmão, que nos ajudou muito e temos nos ajudado. É, a cada irmão que aqui está, que participou direto ou indiretamente, alguns com ofertas, outros com dízimos, outros com mão de obra. Então, Deus faz assim, une os corações, todo mundo, cada um com uma vontade, né? perguntou, como é que vocês compraram? Comprou um parcelado, irmão. Parcelado em doze parcelas, e não, nós temos fé que vamos pagar em nome de Jesus, e Deus já está nos honrando com isso, porque nós botamos o pé na água. Ok? Glória a Deus. Era isso? Aquele fundo que estava tocando aí, pode deixar tocando para mim. Amém? Glória a Jesus. Então vamos agora ao que nos interessa. Antes de eu começar a pregar, eu queria compartilhar algo da minha vida com os irmãos. Essa palavra hoje, tem palavra, irmão, que eu, que eu quando começo a meditar, eu começo a chorar. E essa palavra, ela falou muito forte comigo, e ela vai falar muito forte com você. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, é, se eu me emocionar, vocês não se preocupam, não. É, de tudo que você perguntasse para mim, que eu tinha medo, nada eu tinha medo. Não tinha medo de nada. Qualquer coisa. O homem do saco, não tinha medo. Bicho papão, não tinha medo. Papai Noel, não tinha medo. Acho que até demônio você falasse para mim, não tinha medo. Eu só tinha medo de uma coisa, da morte, mas não era da minha morte, era a morte da minha mãe e do meu pai, e aquilo era algo que a minha, me aterrorizava diuturnamente. Ninguém sabia disso, nem ele sabe, está sabendo hoje, por quê? Porque era algo que estava fora do meu controle, era algo que estava fora. Da minha vontade, embora eu quisesse, orasse, ainda não orava, né, irmão? Não era crente, era cristão, católico, que não ia na missa. Então, vai vendo aí o nível de, de, de crença, né? Eu cria, mas não cria, não obedecia, não fazia as vontades, vivia na lei, vivia debaixo de acusação. Mas, cada vez, por exemplo, que a minha mãe ficava passando mal, que ela tinha problema de pressão alta, né? É, que a pressão subiu, eu ficava desesperado porque eu não tinha um Senhor. Não é que a gente não preocupa mais, é que a gente sabe que hoje não há mais morte. Crente não morre, crente passa dessa vida para uma outra vida muito melhor. E é sobre isso que nós vamos falar. Claro, ninguém quer que ninguém morra, né? Claro que não, nós queremos que todos nossos irmãos, pais, mães, filhos, e, e toda a irmandade, toda a igreja vive aos 120, 150 anos. Mas, irmão, se Jesus não voltar e nós não formos arrebatados, nós, nós atravessaremos esse caminho. né? Então, Salmo já está aí, já está na tela, irmão. Pode colocar aí para nós, que agora tem essa coisa linda aí, né? Aleluia! Salmo 89, verso 48. Salmo 89, Pai de sua irmã tudo bem? Salmo 89, verso 48. Antes de eu ler a palavra, eu queria que você sentado, de olhos fechados, nós oremos pela essa palavra tão abençoada que Deus vai te dar revelação. Amém? Feche seus olhos, Pai, nós louvamos ao Senhor. Nós declaramos, Deus, que Tu és o Senhor, por isso, Deus, a Tua palavra agora será lida e nós pedimos a Tua revelação, o Teu Espírito Santo, que habita em nós, que Ele venha manifestar a Sua glória, manifestar o Seu poder, a Sua vida em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não conseguiu projetar? Não tem problema, eu vou continuar aqui, aí é a hora que projetar. Eu vou ler o texto, acredite em mim, se você quiser abrir a tua Bíblia. Salmo 89, verso 48. Esse Salmo foi escrito por um homem chamado Etan, ok? Era o homem mais sábio que havia em Israel antes de Salomão. Ele viveu no tempo do pai de Salomão, do rei Davi. Diz assim, que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre as suas almas das garras do sepulcro? Lembre-se que isso aqui é um cântico, é um verso de um cântico. Os salmos era como se fosse a harpa cristã, o cantor cristão hoje. Ela funciona como louvores a Deus, de adoração ao Senhor. E nesse tempo, esse irmão Etan, quem era Etan? Etan era um sábio comparado a Salomão, como eu acabei de falar, e era o homem mais sábio nos dias de Davi. Então quando Salomão nasceu, ele era chamado do velho Etan, porque ele já estava velhinho, né? e dentre os sábios, o mais sábio da sua época. Se você quiser procurar acerca desse tema, está lá em 1 Reis, capítulo 4, verso 31, é onde está a história que fala sobre a vida de Etã. Então, é, um dia Etan resolveu escrever uma canção para o Senhor, para adorar ao Senhor, para o Todo-Poderoso, que foi esse Salmo de número 89. Em alguma estrofe, Etan então, faz uma pergunta muito séria. Eu creio aqui que esse irmão estava em plena adoração a Deus, que ele estava em plena ligação com o céu, e ele faz que homem há que vive, que pode bater no peito e dizer, eu jamais morrerei. Ele disse, isso é seríssimo. Então, Etan estava dizendo, nas entrelinhas, nasceu e está destinado a morrer nasceu está destinado a um final é a morte quem pode dizer que não há de experimentar a morte eis a pergunta quem pode dizer que não há de experimentar a morte segundo a ONU hoje eu estava fazendo até umas contas aqui morrem 150 pessoas por cada minuto 9 mil pessoas por dia é, 780 milhões 842 mil 640 pessoas por ano é uma média que a ONU tem é, de todos os tipos de morte. Aí não entra só o corona, não entra todo tipo de morte. Morte de batida de carro, de velhice, de doença de todo tipo de morte. Então, a pergunta de Dan, Etan era uma pergunta muito séria, porque não tinha resposta. Não havia resposta. Cadê o meu fundinho? Meu fundinho musical. Sumiu. Aleluia. Glória a Deus. Então, que homem há que exista que não experimenta a morte? Algum homem pode bater no peito? Ou seja, ninguém pode bater no peito. Ninguém de nós podemos garantir isso, sabe? Sabe, bater no peito não tem como dizer eu vou fugir do inimigo invisível. Isso não existe. Não há como. Então, a pergunta de Etan sempre foi essa. Em louvores. E ele pergunta ao senhor: que homem há? que exista, que não experimenta a morte. Isso é uma verdade naquela época. E eu quero te dizer uma outra coisa. Você nunca saberá onde ela está. Tem um teatro que fala sobre a morte, ele é muito interessante. O Guglio Berato fugiu do Brasil porque não queria morrer. Morreu em casa, dentro de casa nos Estados Unidos. Ele fugiu por causa da violência, irmão. O local que ele morava era muito violento, cidade, então ele vinha, gravava e ia embora. Então, Etã pergunta, que homem há que possa fugir da morte? Que homem há que possua forma ou uma fórmula de driblar a morte quando a sua hora chega? Quem pode com a morte não tem barganha. Com a morte não tem barganha. Com a morte não tem conversa. Ela chega. Quando ela chega já era, meu irmão. Não tem jeito, ela é feroz. A não ser que você tenha um tempo para conversar com Jesus como o Ezequias, o rei Ezequias fez e ele ganhou 15 anos de vida a mais. Isso pode acontecer? Pode. Mas pode não haver tempo para isso também. Então, Etã pergunta... Quem pode fugir da morte? Ou seja, que homem há que possa driblar? Há um livro lendário, que eu queria que você prestasse atenção nisso, diz que um certo cidadão, funcionário de uma fazenda no interior da Suécia, ele estava andando na feira, pode abaixar um pouquinho só, e ele viu a morte. Segundo a, a lenda, ele percebeu que ela estava olhando para ele. É um livro, então entrou no meio do povo. Comprou um tomate ali, deu aquela despistada. Comprou uma batata e saiu voado. Que ele viu que a morte estava de olho nele. Sabe, comprou um peixinho ali, comprou uma batata. E ele olha e no meio do povo estava olhando para ele a morte, e ele disfarçava, mudava de direção mas quando ele olhava, estava olhando para ele, quem? A morte. Conta-nos a história que ele pega um cavalo, corre para a fazenda, chega o patrão e diz, meu patrão, a morte está na área, e pelo que eu vi, ela está querendo a mim. Falou com o patrão dele. E o patrão disse, mas você é o meu melhor funcionário, como que eu vou perder você? patrão, ele diz, patrão, me dá um cavalo bom de espora, que corre, um saquetel de dinheiro, que eu vou para Estocolmo, capital da Suécia. E ele pegava o cavalo e corria para fugir da morte. Diz a lenda que o fazendeiro, chamado de coronel da fazenda, sela um cavalo alazão, sete palmos de altura, põe um chapéu de aba longa e vai na feira tirar satisfação com a morte. Chega naquele lugar, ele encontra a morte, pega ela pelo colarinho e diz, você está pensando que é quem para chegar aqui na região e assustar meu funcionário? Diz a lenda que a morte fria e calculista diz para ele assim, eu não estava atrás dele. Ele que ficou me olhando o tempo todo e saiu correndo daqui igual um louco. Mas eu nem estava olhando para ele, eu estava, na verdade. Eu não vou ficar aqui, estou de passagem. Estou indo para Estocolmo. Ele estava indo para onde ele foi. Não tem como nós corrermos dela. O dia que chega a hora, chegou a hora. Mas crê numa coisa, nós não vamos para um lugar ruim. Nós vamos para um lugar melhor do que nós estamos. Então, chegou a hora, não tem negócio, é como diz aquele teatro, ó. Passa a foice, é aquela caveira com a foice. É, no Rio de Janeiro, não sei se os irmãos tomaram conhecimento disso, um turista estava descendo de Ava, Asa Delta ali, em, ali no naquela área ali do São Conrado. E ali tem, né, uma, uma pista de descida. Então, desce com uma pessoa que, que cuida, que olha, né? vai do lado ali. E quando ele estava quase chegando assim na praia para pra fazer o, o, o descer, né? quando ele estava quase chegando, ele percebeu, ele percebeu nada. Quando ele estava quase chegando, um ladrão, um furtador, roubador, acho que estava roubando. Resolveu roubar a carteira de uma outra pessoa e tinha um policial perto. O policial, como medida de segurança, deu um tiro para cima. Acertou em quem? No turista da Asa Delta. Morreu. Agora, fala para mim, irmão: qual a chance de uma pessoa ser morta nessas circunstâncias? Ser morto, de cair da Asa Delta, é grande. Embora seja bem menor que um acidente de carro, um atropelamento. Mas, ainda é uma coisa muito difícil. Sabe, então, que homem há que evite a morte? E ninguém teve a capacidade de responder a Etan naquela época. Etan levantou essa questão no louvor, até que um dia, Deus revela o mistério escondido. Tem como colocar aí, irmão? Pode passar aí. Colossenses 1, 26, 27. Pode passar devagarinho isso. Isso. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Aleluia. Entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Você pode dar um glória a Deus? Eu vou ler de novo para você entender. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou os seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A resposta é que o sábio Etã morreu sem ter, ele morreu sem ter essa resposta. O Senhor nos tornou revelado em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. A primeira resposta à é pergunta de Etan, por isso que o título da mensagem é uma pergunta de três respostas. A primeira resposta é a ressurreição de Cristo. Foi a primeira pessoa que venceu a morte. É claro que Enoque e Elias haviam sido arrebatados, mas foi feito porque eles tinham comunhão com Deus e a misericórdia de Deus os arrebatou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus Cristo foi o primeiro a vencer. Etan era um homem sábio. Pessoas vinham de longe a sentar-se para ouvir da parte dele a sua grande sabedoria, porque sabedoria é algo que vem de Deus, não vem do homem. Não estou falando, não estou falando de inteligência, estou falando de sabedoria. E ele sabe a resposta de todas as coisas, mas acredite em mim, acredite em mim. Mas para uma pergunta ele não encontrava a resposta e eu tenho certeza que não eram poucos que perguntavam isso para ele. E o mistério da morte, que homem há que possa vencer a morte? Etã não tinha a resposta. Pelo contrário, Etan tinha a pergunta. Quem pode vencer a morte? Nos dias de Etã, ele não tinha, como eu disse, a resposta porque Jesus ainda não tinha vindo. Era apenas uma promessa, era apenas uma promessa dos profetas que vinham, em especial o messiânico Isaías. A virgem ainda não havia concebido, não havia os pastores é, que viram a estrela, os magos não tinham ido visitá-lo, então não tinha ainda o menino para adorá-lo vai vendo aonde que essa história chega, mas diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4 verso 4 ah, diz assim que vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, sabe por quê? pode virar aí irmã em nome de Jesus pode virar aí, pode passar Atos 22 Aleluias não, está lá na frente, pode voltar. Ele diz assim, é, Galatas 4,4, que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Então, lá em Belém, de, da Judéia, se cumpriu a palavra do profeta Isaías que diz, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, é, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. É, o perfume da vida, a rosa de Saron, o rei da glória, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O alfa, o ômega, o princípio, o fim, o caminho, a verdade, a vida. Eis que então vinha ele, aos 30 anos de idade, ele inicia e desce ali ao Jordão e ali João Batista o batiza, ele é batizado e logo em seguida começa o seu ministério, no dia do santo batismo de Jesus Cristo o céu se abriu e papai disse, eis aí o meu filho a quem me comprazo, dando testemunha de quem estava vindo à terra aquele que te guarda, aquele que te salvou, aquele que fez todas as coisas para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Aos 33 anos e meio, ele é condenado à morte de cruz sob Bonsos pilatos e crucificado ele foi os soldados castigaram com 40 chibatadas menos uma, 39 e nove chibatadas põem uma cabeça dê na sua cabeça uma coroa de espinhos e vestem de púrpura. obrigam a carregar uma cruz e aí tudo ele foi até o Válgota, lá eles prenderam as suas mãos, os seus pés bateram um prego sobre os seus pés que os dois pés, aquela coroa de espinho perfurava o seu cérebro, aquela coroa perfurou o seu crânio, e havia sobre as suas mãos um prego que perfurava as suas mãos. Aquela cruz foi construída para um homem chamado Barrabás, mas o povo de Israel resolveu soltá-lo e resolveu crucificar Jesus. Para ele colocar as mãos dele no local do prego, eles tiveram que arrancar o braço, deslocar o braço direito, para que ali fosse pregado. Vai sentindo aí a dor que aquele homem sentiu naquela hora, e nós hoje o que
3: fazemos para agradecer? O que, que nós fazemos?
0: Quantas pessoas nós deixamos de falar o evangelho? Morrem 150 pessoas, 150 pessoas por minuto. E ele ficou lá, preso naquela cruz. Sendo debochado, humilhado. Tudo de ruim, que você pode imaginar que um homem pode ser humilhado. Foi Jesus naquele dia. Às três horas da tarde, quinze horas aqui, né, de lá outro horário, né, mas quinze horas, não três da manhã, mas três da tarde, Jesus Cristo disse, Tetelestai, Papai, entrego em a ti o meu espírito, Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. E em seguida ele morreu. Se Etan tivesse vivo, ele ia dizer: A quem pode enfrentar a morte? A quem pode suportar a morte? Os discípulos, o nosso rei morreu. Maria chorava, meu filho morreu. Maria Madalena, aquele que me tirou da
2: prostituição morreu. Ele morreu Não há mais o que fazer Ele morreu Sabia era esse medo que eu tinha no meu coração Ele morreu Ou ela morreu
0: Ele morreu Esse era o sentimento daqueles dias Porque ele era a única esperança ele era o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, mas para ele se tornou era. Ele era o caminho, ele era a verdade, ele era a vida. Mas o que Edna não sabia é que três dias depois, Jesus levantaria daquela sepultura.
3: Três dias depois, estava ele de pé. Três dias depois, o Senhor venceu a morte. Para que nós fôssemos
2: vencedores junto com Ele. Oh,
3: aleluia. Três dias depois, o Senhor deu a vitória, sabe, irmãos? Oh, Deus de Israel.
0: Três dias depois. Se Etã estivesse presente na hora da crucificação, ele diria, estão vendo? Estão vendo o que, que aconteceu? Não tem homem que pode fugir da morte. A morte é mais forte, é mais poderosa e ninguém pode derrubá-la. Mas Jesus Cristo levantou no terceiro dia. E foi assim que na manhã de domingo, Maria, Maria Salomé e Maria Mãe de Jesus foram ao sepulcro ungir ele, o corpo, e no caminho, apenas uma coisa preocupava: quem vai abrir aquela pedra para nós. Mas quando chegaram lá, para a surpresa delas, a pedra havia rolado. A pedra não estava no mesmo lugar em cima dela um homem com vestes esplandecentes com feitura de manjo ao qual eles puseram ser o jardineiro e a quem perguntaram homem, se tu tiraste o corpo do meu Jesus, diga-nos onde é que colocaste para que possamos adorá-lo quando de repente uma voz a chama pelo nome dizendo Maria e Maria escutou a voz de Jesus e ele voltando para ele diz Rabone mestre, meu mestre, meu bom mestre, ele lhe responde, porque procuras entre os mortos aquele que vive, aleluia, você pode dar um glória a Deus, aleluia, procuras no meio do morto aquele que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia, por isso quando fala a morte de Cristo, Lucas, escreve no seu tratado a teófilo, que é o livro de Atos, pode colocar, por favor, aquela leitura de Atos? Ele diz assim, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo que entregues por determinado designo e presciência de Deus, Vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível você ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aleluia. Quero só chamar a atenção aos irmãos de algo importante. Buda, Siddhartha gautama, foi um grande líder religioso, ninguém pode negar isso. Fundador de uma das maiores religiões do mundo, chamada Budismo. Mas se você for hoje, na cidade de Mumbai, no oeste da Índia, você encontrará de um, dentro de um templo budista, aqui jaz os restos mortais de Buda. Viajando mais um pouquinho até a Arábia Saudita, na cidade sagrada do Islã, Medina, você encontrará aqui jaz os restos mortais de Maomé, fundador da religião islâmica. Se viajarmos um pouco mais até a Europa, chegarmos ali na França, encontraremos o epitáfio de Hipólite Leon Desinar Rivale, conhecido como Allan Kardec. Aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec, o Redentor dos Espíritas. Se você andar um pouquinho mais, se atravessarmos o oceano e formos até os Estados Unidos da América, no estado da Pensilvânia, encontraríamos lá um epitáfio dizendo, Aqui jaz os restos mortais de Charles, Teise e fundador das Testemunhas de Jeová. Ali mesmo, dentro desse país do Norte da América, nos Estados Unidos, na cidade de Illinois, encontraríamos um outro epitáfio dizendo: Aqui jaz os restos mortais de Joseph Smith, o fundador dos mórmons. Mas quando viajamos para Jerusalém e chegamos ao túmulo de Jesus, lá encontramos uma placa em inglês dizendo: He is not here, for he is hidden ele não morreu, ele ressuscitou, ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia. Tem uma grande diferença entre cristianismo e religião, e hoje nós estamos falando de Jesus, ele ressuscitou. Eu não posso falar com a morte, mas se eu pudesse conversar com a morte... Eu perguntaria a ela: morte, onde estão os grandes reis do mundo? Onde está Dario? Onde está o rei Nabucodonosor? E ela responderia, estão todos mortos, porque eu mesma os matei. Morte, onde está o Alexandre, o grande? Ela, ele, ele está morto, porque eu mesmo o matei. Morte, onde estão os faraós? Estão todos mortos, porque eu mesmo os matei, Sabe? E adiante, morte, onde está Adolf Hitler? Morto, porque eu mesmo o matei. Morte, onde está Ernesto Che Guevara? O famoso Che Guevara? Está morto, porque eu mesmo o matei. Aleluia! Morte, onde está o rei do forró Luiz Gonzaga? Está morto, porque eu mesmo o matei. Morte onde está o rei do tráfico de drogas, Pablo Escobar. Eles estão mortos, todos que trabalhavam com ele, praticamente todos, porque eu mesmo os matei. Morte onde está John Lennon, que afirmou que seria mais famoso que Jesus dos crentes. A morte, diria, também está morto porque eu mesmo o matei morte, onde está Thomas Andrews, o construtor do Titanic, que falou que nem Deus era capaz de afundar aquele navio, ele está morto, porque eu mesmo o matei, aleluia, mas se porventura eu perguntasse, morte, onde está o maravilhoso conselho? o Deus forte o Yeshua Hamashia o Deus Emanuel, o pai da eternidade o príncipe da paz a luz da vida a resplandecente estrela da manhã a estrela de Deus aonde está o doce cantor de Israel onde está ele morte diga-me ela responderia esse aí passou por aqui mas foi muito rápido, ele passou, ele chegou aqui numa sexta-feira no final da tarde, passou o sábado aqui, mas no domingo de madrugada ele ressuscitou, ele é o único que venceu a morte, e se ele venceu, nós vencemos também, aleluia, oh, aleluia. Sabe, ele chegou sozinho no céu, é a antessala do inferno, irmão. Mas quando ele saiu, ele levou uma turma que havia morrido. Ele levou o cativo o cativeiro, que vocês ouvem falar todo dia. Ele levou a esperança que havia naqueles homens do Messias. Então, quando ele foi lá, Jesus no céu falou: Vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó vem Davi, vem fulano, vem Beltrano, e vem trazendo todos que estavam no cativo, lá cativeiro, todos que haviam sido aprisionados, sabe, pela morte, mas creram na promessa, até a morte, foram transportados para o reino de seu pai, você pode dar um glória a Deus? Amém. Aleluias, e no meio daquela turma, sabe quem estava? Sabe quem estava, que ele chamou pelo nome? E vem Caetano, Vem cair! Que eu estou te respondendo hoje. Quem pode vencer a morte? Vem! Levanta! Levanta que eu vou te levar para o reino de meu pai. Talvez tenha medos que tem tentado te matar. Talvez tenha não é só morte de morrer. Tem morte de sonhos, tem morte. De, de, de relacionamento tem morte de, de parte financeira eu não sei o que está tentando a morte hoje te tirar mas eu quero te dizer que vai ressuscitar em nome de Jesus porque é o Deus que ressuscitou Jesus o Espírito que ressuscitou Jesus habita em você e habita em mim é o mesmo Espírito aleluia glória a Deus então sai, eu imagino Jesus chegando e dizendo: Então hoje eu estou chegando aqui para te responder a sua pergunta. Estou aqui para dizer aquela resposta: que homem há ah, que não experimente a morte? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Diz a palavra do Senhor. Aleluia. O primeiro que respondeu a pergunta de Etão foi o próprio Cristo, quando venceu a morte e ressuscitou. Mas ainda há um grupo que há de responder a pergunta de Etão. A segunda resposta, Etão será o arrebatamento. Tem como virar aí essa, isso, Mateus 24, 39, não precisa pautar agora não, irmão. Que homem há que viva e que não veja a morte. Estou falando agora de um grupo de pessoas, como nós, que estamos esperando o arrebatamento do Senhor. Ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que bom que eu fosse agora. Que bom que eu fosse agora. Aleluia. Sabe, estou falando de um povo que vai participar de uma primeira viagem. Que vai ser arrancado dessa terra é o arrebatamento dos vencedores aqueles que não olham para o pastor que não olham para o discipulador que não olham para o cantor que não olham para o líder que não olha, mas olham para Cristo aquele que independente se o pastor está agradecendo ou não está aqui fazendo coisas para Jesus porque tudo é para Jesus Creia nisso, tudo é do Senhor, porque a morte não é o fim, morte irmão, só é o fim para quem não é nascido em Cristo, para nós que somos nascidos em Cristo, para nós que temos o Cristo vivo aqui dentro, aleluia, É uma passagem, você atravessa, troca de apartamento, você troca o teu dois quartozinho aqui na terra, para pegar uma mansão no céu, aleluia, eita, lá a basura, cara baixei, aleluia, segundo a Bíblia, haverá um rápido na terra, se você não acredita, creia, milhões de pessoas serão tomadas de um só momento, no piscar de olhos, com velocidade e força, e quando esse rápido acontecer, até o mais incrédulo dos homens vai entrar por uma porta como essa porque eu não quero estar aqui não quero nem você, obviamente Para procurar saber o que, que aconteceu talvez ele vai chegar aqui esse telão vai dar o arrebatamento aqui e nós estamos tudo na glória ele vai arremar mais o negócio é verdade mesmo. ele estava falando disso olha lá o povo subindo Oh glória Sabe, irmãos, não deixe ser encantado pelas coisas desse mundo. Não deixe que as coisas dessa terra tirem o seu fogo, tirem o seu amor, a sua fé. Porque Jesus volta. Mateus 24, 39, 44, está aí na tela, no telão aí. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficar também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. por causa desse finalzinho, eu acho que não vem na hora do culto, irmão. Olha aqui. Porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Talvez segunda-feira, a hora do rush. Aleluia. Está chegando o trabalho. Aquele chefe chato. Desce, forcava ele. Aleluia. Se Jesus voltar, se você estiver pensando nisso, fica. É porque o arrebatamento, irmão, não está relacionado com a, com a graça. O arrebatamento está é relacionado com, com o que você verdadeiramente vive, né? Com os frutos da sua fé. Então, vai chegar o dia em que, vou, que nós vamos dar uma resposta coletiva, Etã, no dia do arrebatamento. Quando a gente der uma resposta coletiva, Etã, todos os nossos pertences vão ficar todos os ouros, todas as pratas, o nosso corpo ficará e nós seremos revestidos, na verdade o corpo não, né? as roupas, né? perdão, as roupas, tá? o nosso corpo vai ser revestido por um corpo glorificado revestido de incorruptibilidade vai ser carro chocando um com o outro avião caindo se bem que hoje eles estão colocando um piloto crente e outro não crente. A questão é que tem gente que se converte dentro do avião, entendeu, irmão? E ali já aceita Jesus, e ali ele já aceita o Senhor e dali cai tudo como sobe todo mundo e o avião cai, entendeu? Então, é, vai ser todo esse tipo de pessoa, sabe? O dia da resposta será, está pertinho. O IBGE trabalhou, a data folha trabalhou e chegou à conclusão que todos que sumiram têm em comum que eram cristãos. Vai ter essa pesquisa. Eles vão procurar saber o que, que aconteceu. Porque muitos não sabem que o homem que há que não experimente a morte. Está se aproximando, irmão, o dia, o grande dia da igreja do Senhor. Esteja preparado. Sabe, o dia da igreja dá a resposta a é Etan. Que homem há que não conheça a morte. Os crentes vencedores que, por ocasião do arrebatamento, estiverem vivos, esse não conhecerão a morte. Assim como Elias e assim como Enoque não conheceram a morte. E a terceira resposta, etã, aleluia, é a ressurreição do salvo. Você pode dar uma glória a Deus se a gente não subir no arrebatamento essa é a nossa resposta é a ressurreição dos salvos a primeira resposta então, foi dada por Jesus a segunda resposta foi dada à igreja cristã na terra a igreja de vencedores e a terceira resposta também será uma resposta coletiva ah se eu vivesse na época de Etan, eu diria segura seguramente é esse etã. se por acaso o arrebatamento demorar e nossos dias aqui na terra se findarem, a morte ainda não será o nosso fim, aleluia porque por causa da morte do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré por causa disso ainda não por causa disso, aqueles que nele crerem não morrerão jamais ou não morrerão mais foi isso que Jesus disse a Marta sobre Lázaro Olha o que ele disse lá em João 11, 25, 26. Diz assim, Jesus, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Repete comigo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então não vai morrer. Você não vai morrer. Acredite nisso. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Essa é a verdade que Etan não sabia. Que depois que o Senhor quebrou os grilhões da morte, não apenas Cristo ressuscitou, mas todos que nele creram e passaram pela experiência da morte. Um dia hão de ressuscitar em Cristo Jesus. Por quê? Porque quem morreu com Cristo no batismo, ressuscitou com Cristo quando se levanta das águas. Se você morre para esse mundo, você nasce para Cristo. Se Cristo morreu, Cristo ressuscitou, você morre e ressuscita. Aleluia! Você morre aqui, irmão, e aparece num lugar maravilhoso. Aleluia! 1 Coríntios 15, 51, 52. Ele diz assim, porque Cristo vem, é, perdão, eis que vos digo o um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressustarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, pela ordem do texto, primeiro ressuscita os mortos, em Cristo Jesus, depois arrebata a igreja viva e vencedora na terra. Amém? Então, porque Cristo venceu a morte, eu ainda tenho duas respostas para Etã. Ou eu serei arrebatado a qualquer momento, aleluia, glória a Deus, ou então não passarei pela morte, mas serei transformado, trasladado de um tempo para um outro tempo ao qual Jesus tem preparado para nós, sabe passaremos do mundo para o outro e eu vou dormir em Cristo e um dia serei despertado com o som da última trombeta tocando, a morte não é o fim Etan, pois Cristo ressuscitou, e se ele ressuscitou, essa é a garantia de que todos nós ou todos que morrerem em Cristo ressuscitarão também você pode dar uma glória a Deus? Isso é motivo de alegria? aleluia louvado seja Deus, sabe aquele irmão querido que partiu, na ótica de Etan, a história dele terminou, havia tudo acabado, mas deixa eu dizer, sabe aquele familiar seu, que serviu a Deus a vida toda, hoje descansa no Senhor, de acordo com Etã, ele deveria ficar só na memória, porque ele foi, um dia não tem mais jeito, mas o que Etan não contava, é que um dia a trombeta vai tocar, e os mortos em Cristo ressuscitarão e estarão com o Senhor para sempre. E você vai encontrar com os seus que ressuscitaram lá na glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que Etan estava falando da morte física. Mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos pode fazer a sua alma reviver. Sabe? Pode ressuscitar o seu chamado. Talvez você parou na obra de Deus. Talvez você não tenha mais buscado a face do poderoso. Talvez você não tenha mais feito a obra. Talvez você tenha desanimado de vir ao culto, de ir às células, ainda que seja célula online, porque não é legal igual a outra, não é a mesma coisa. Mas eu quero te dizer, Jesus te chama hoje para um novo compromisso, porque Ele está voltando. Jesus te chama hoje. Ele quer ressuscitar seu ministério. Que a morte quer matar. Que a morte quer destruir. Jesus quer ressuscitar os seus sonhos. Eu não sei o que você tem sonhado. Mas como foi falado aqui na Devocional. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o meu coração. E Ele quer fazer, concretizar todos os nossos sonhos. Sabe, Jesus pode ressuscitar a sua liderança o um lugar que você sempre ocupou, o um lugar que você sempre foi chamado e você está parado esperando o quê? Jesus voltar? O que, que você vai apresentar para Jesus na hora que ele perguntar, Joana, se tiver alguma Joana aqui, é só uma conjectura, tá? Ô Marcelo, ou João, ou Pedro, o que tu fizeste com a graça e com o ministério que eu te dei? que tu fizeste com a palavra que eu coloquei nas suas boca, na sua boca? As palavras que eu coloquei na sua boca. O que tu fizeste com ela? Sabe, se você, por acaso, veio aqui hoje dizendo, eu estou ministerialmente morto, sabe? Eu estou financeiramente morto, eu estou emocionalmente morto. Irmão, meu casamento está quase morto, está quase tudo morto. Eu quero que você fique tranquilo porque hoje é dia de ressurreição, aleluia, aleluia, ele ressuscitou, você também ressuscitará, sabe, talvez a notícia que se espalhou no mundo espiritual, é que você está espiritualmente morto, que não há mais, forma de você prosseguir não há forma de você continuar mas eu quero te dizer uma coisa você já não tem alegria talvez você via Deus, já não adora com a fome da palavra que você tinha, mas hoje Deus vai ressuscitar a tua vontade de buscar o Senhor aleluia Deus vai ressuscitar, mas ainda que o inferno esteja comemorando irmão sabe a tua parada a sua morte, dizendo, jamais vai ouvir a glória de Deus na sua boca, porque você desanimou, que você desistiu, Já vai, jamais vai ouvir um aleluia misturado com glória a Deus, igual a gente está acostumado, aqui, aleluia, glória a Deus, tudo junto, aleluia, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo está dizendo para você, não vai parar não, você vai continuar me dando glória, você vai continuar doando, aleluia, porque eu já te ressuscitei, ressuscitei, você e todos os seus, todos os seus sonhos, todo o seu ministério, tudo aquilo que estava fechado, parado, tudo aquilo que estava, sabe, como uma água de dengue. Deus hoje está renovando e está ressuscitando. Tenha fé para isso. Crê nisso, crê na tua cura. Crê na cura dos seus, sabe? Crê na verdade do evangelho, na palavra, sabe? Talvez notícia espalhou, sabe? Mas eu quero falar com os mortos monetariamente agora. Aqueles que estão com fome, sabe? Aqueles que estão com a, com a, com a conta no roxo. Não está vermelho mais, mano. Cor roxo. Está pretejando a cor da conta. Não tem mais jeito. É cartão de crédito, é conto especial. Eu quero te dizer uma coisa. O Jesus Cristo, o dono do ouro e da prata, o dono da ressurreição, vai ressuscitar suas finanças e vai colocar você no azul de novo. Você pode dar um amém? Você pode crer que Ele é o dono do ouro e da prata e pode te dar vitória nessa área? Que Ele vai chamar você para um lugar... Vai te dar um som de Bezalel para você começar a fazer coisas que você nunca fez? Sabe, no Rio a gente vai implantar aqui em nome de Jesus, os empreendedores do reino? Segunda-feira, toda última segunda-feira, talvez comece aí em mês de novembro. É, toda última segunda-feira nós vamos ter um, um culto. Não é um culto, irmão, é um encontro de pessoas. A gente chama pessoas que têm negócios, que não têm negócios, que são empregados, mas querem ter negócios. Então vamos vir para cá, a gente quer uma palavra direcionada para isso e depois a gente tem testemunhos de pessoas que venceram na vida vendendo frango, naquele negócio da televisão de cachorro que corriu, o outro vendeu não sei o quê. porque, irmão, todas as técnicas, todas as formas de ganhar dinheiro estão na Bíblia. Tudo são águas roubadas, se você vê um ímpio prosperando, ganhando muito dinheiro, ele está usando o princípio lá da Bíblia. Pode ter certeza disso. Se não for corrupção, se não for roubo. Se for trabalho, está dando certo, pode olhar o que tem lá na Bíblia o que ele está fazendo. Vai lá ver Avon. Muitos desses que trabalham com o sistema de rede, isso tudo é bíblico. Está é tudo na Bíblia. Por isso que eles ganham dinheiro. Por que, que o judeu é rico? Você acha que o judeu é rico só porque ele é filho amado de Deus? Você também é. Judeu é rico que o judeu aplica princípio da Bíblia na hora de fazer negócio. Sabe? Ele dá os dízimos, por exemplo, generosamente. Eles dão pela lei. Os messiânicos dão por generosidade. Sabe? Então, isso é importante. Então, talvez você tenha perdido aí o seu nome lá no Serasa, né? Nem perdeu, ganhou pro Serasa, perdeu pro crédito. Deus vai tirar o teu nome do Serasa Deus vai tirar o teu nome do SPC mas você só vai fazer a tua parte creia, mova-se em fé declare aquilo que você crê porque a tua fé move a sua vida você é aquilo que você crê você fala aquilo que você crê o teu coração fala e a tua boca fala aquilo que o teu coração crê que está cheio talvez você tenha perdido casa, não sei talvez você tenha perdido carro empresa, negócio chegou aqui morto mas se você abandonou a confiança no senhor deixou de dizimar de ofertar deixou de contribuir, tornou-se tornou um cético espiritualmente falando você ouve a palavra mas a palavra não fala mais com você você não consegue ter isso hoje nós vamos dar uma resposta é tanto, hoje é dia de ressurreição aleluia, aqueles que não estão dizimando mais, sabe não por obrigação irmão que o dízimo no novo testamento ele não é obrigatório ele é generoso está escrito lá em 2 Coríntios 9 6, sabe o dízimo no novo testamento é por amor você dá por amor, é a oferta da viúva você dá por amor sabe, volte para o senhor hoje Volto para o senhor e diga senhor eu cheguei aqui quase morto, eu cheguei aqui arrebentado, eu cheguei aqui fraco, desencorajado, desanimado. Eu vi os meus sonhos morrerem, pode vir para cá o louvor, sabe, eu vi serem sepultados, eu vi minhas finanças despencarem, sabe, eu vi meu casamento arruinado. E de repente eu me peguei pensando, cometendo que homem há que não experimente a morte? Porque eu vi muitas coisas morrerem na minha vida. Talvez você esteja falando isso. Mas hoje, com essa palavra, você entendeu que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Cristo venceu a morte. A morte não é o fim, porque eu creio no arrebatamento. A morte não é o fim, porque eu creio na ressurreição da igreja do Senhor, sabe... O Espírito que está em Cristo está em nós. Então, Jesus, dentre os mortos, é poderoso para restaurar não apenas meu corpo, mas cada área da minha vida. Acredite nisso. Você pode dar uma glória a Deus? Sabe, no seu livro O Resto do Evangelho, um dos autores, Dan Stone, afirma assim, abre aspas, a vida toda eu aprendi que Cristo morreu por mim, mas agora eu entendo e que eu também morri com Ele. E se de fato eu participei com a sua morte, eu também tenho parte na sua ressurreição. Tenha essa revelação na sua mente, no seu coração. Nós somos unidos pela cruz de Cristo. Nós somos unidos como igreja e por essa cruz vencemos a morte. Sabe, irmão, por causa dessa cruz seremos um dia arrebatados, seremos um dia, ou então, ressuscitados com os, os cristãos e nossos dias aqui na terra se por acaso terminarem antes nós poderemos ficar tranquilos porque nesse dia no dia da ressurreição nós seremos o primeiro a ser ressuscitado os cristãos em Cristo Jesus amém? glória a Deus amém. aleluia Irmãos, o Nilson está aí, não precisa soltar agora não, a gente tem a santa ceia, tá? Eu queria que diminuísse a luz aqui da frente, eu queria tocar um hino, e queria chamar você que tem alguma área da sua vida que está morta, ou querendo morrer. Está meio morta, meio viva, um pouquinho morta, um pouquinho viva. Onde você está, se você puder vir até a frente, se você não quiser, só levante a sua mão. Eu queria que um dos nossos líderes, a pastora, estivesse atento para estar orando por esse irmão. Se você puder vir aqui à frente, não tiver é, vergonha, porque eu acho que aqui nós não estamos em lugar de ninguém ficar com vergonha, né, irmão? É o lugar da gente ter comunhão com o Senhor. Se tem alguma coisa na sua vida que precisa ser arrumada, que está morrendo, finanças, relacionamento. É qualquer parte da vida que você possa estar vindo até aqui agora a gente vai estar adorando a Deus rapidamente depois nós temos a Santa Ceia vamos adorar o Senhor então alguém mais, pode vir, irmão, em nome de Jesus Glória a Deus Deus
2: sangue leva-me além a todas as alturas onde ouço a tua voz fala de tua justiça pela minha vida, Jesus esse é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele. Onde posso me achegar, sentente pelo sangue.
0: querido Deus Santo em nome de Jesus Senhor, abençoa Senhor, cada vida que aqui está dá a Deus a ressurreição em cada área Senhor, que elas sejam é, apresenteadas pela ressurreição que o Senhor deu em todas as áreas das suas vidas, em nome de Jesus amém, amém você pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus Glória a Deus a Larissa e a Bruna, Bruna Ferreira Glória a Deus está servindo aqui, pode aumentar as luzes lá para nós irmão Glória a Deus vamos adorar o Senhor os elementos serão distribuídos os irmãos Aguardem um momento para a gente estar orando a Deus. Que nos
2: ama.
0: cálice de suco nas mãos, vamos orar então os elementos, a consagração ao Senhor, amém. Vamos orar, levanta o seu pão, nós vamos estar orando o pão e o cálice, depois nós vamos estar declarando, amém. Pai, nós declaramos, Senhor Deus, ó oh Pai, que esse pão e esse cálice representam respectivamente o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, nesse tempo, nesse dia de hoje, nós levantamos esse momento como Santa Ceia, um momento como memorial ao tudo que o Senhor é, foi e será eternamente por nós. Pai, nós levantamos como memorial, lembramos o grande dia do Gólgota, do dia que nós recebemos, Senhor, ó Pai, o favor imerecido, o dia que nós recebemos a Tua graça, por isso nós somos gratos por estarmos participando da Santa Ceia, junto com o Senhor, em nome de Jesus. Levanta o Teu pão, diz assim a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partido disse "Este é o meu corpo que é dado por vós olha o que ele disse que é dado por vós fazei isto em memória de mim então você levante o teu pão e repete comigo eu declaro que esse corpo que esse pão representa o corpo de Cristo e que esse corpo cura Todas as, Todas as minhas enfermidades, que esse corpo, esse corpo cura, cura todos, os meus, todos os meus problemas emocionais, psicológicos. psicológicos. Esse, corpo esse corpo me traz vida para o meu corpo físico, em nome de Jesus. Amém. Levante seu cálice. Diz a palavra do Senhor, por semelhante modo. Depois de haver seiado tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comereis este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Levante seu cálice e declara assim, eu declaro, eu declaro que, esse que esse suco representa, representa o sangue de Jesus que o sangue de Jesus aquele derramado na cruz no Gólgota representa a nossa salvação o sangue de Jesus nos trouxe ressurreição o sangue de Jesus trouxe perdão dos nossos pecados o sangue de Jesus trouxe vida para nós o sangue de Jesus nos traz alegria o sangue de Jesus tira de nós toda a angústia o sangue de Jesus levou na cruz do calvário todas as nossas dívidas todas as nossas mazelas todas as nossas enfermidades e por esse sangue, nós, pela fé, tomamos posse dessa verdade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz assim, Eu criei, por isso falei, nós cremos, por isso falamos, nós cremos. Em Cristo, Jesus. em Cristo Jesus, nós cremos, nós cremos. Na, ressurreição dos na ressurreição dos mortos, em nome de Jesus, Jesus. Amém. Amém. amém, amém, agora nós vamos cear e logo depois a gente vai fazer uma oração, passar o News, fazer uma oração, eu vou dar os recados também, que tiver no News, o que não tiver, e a gente encerra, mas você pode agora, cear, comer o pão, tomar o cálice, sem fazer aquela comunhão dos irmãos que a gente está em tempo de pandemia, amém irmãos? Glória a Deus carinho né? Glória a Deus pode acender a luz agora irmãos vamos orar ao Senhor, vamos encerrar o culto pode ficar de pé quero agradecer a presença de todos que aqui estiveram Que você possa sempre retornar amém? a casa é sua Todos que virem são bem recebidos, estarão sendo bem recebidos. Nós amamos a todos, irmão, Nós somos igreja do Senhor. Imagina o um arrebatamento, irmão, o um arrebatamento, seu coração tem que estar alinhado. Então fique livre, fique à vontade. Se você quiser trazer um visitante, ah, eu estou com vergonha, ah, eu, eu já participei muito tempo antes, agora traga o visitante, irmão, não tem problema. Traga a pessoa, ele vai ser recebido com amor, com carinho. Acredite nisso, nós amamos a todos, independente de quem seja, qual seja, até se ele veio da macumba não veio, nós amamos qualquer um, irmão. Da onde vier, da onde vier, nós vamos recebê-los com carinho, com todo amor. Amém? Jesus Cristo falou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Ok? Então, assim como eu amo o Pai... Eu amo vocês, vocês amais a mim e eu também quero que vocês amem uns aos outros. É isso que nós temos que é, demonstrar. Amém? Nós estamos aí, uma reunião essa semana, amém? Com a ação social, a gente vai começar um trabalho aí, não sei quantos dias na semana, só vai discutir a forma para a gente estar tá levando alimentos para as pessoas que estão passando fome. Nós fomos testemunhar, cadê o Ramon? Né, Ramon? Aquele dia lá à noite... Né, a senhora estava esperando passar o carro do suco, do lanche, que toda noite passa, e a gente tem que fazer isso pelo menos uma vez por semana. Então a gente, eu duas, não sei, eu vou conversar ali com o João Paulo, com o departamento aí de ação social. E eu queria que todos que pudessem ajudar, não é com dinheiro só, mas principalmente com presença física, para a gente poder estar tá orando e indo. Né, a gente tem, ele vai ceder a come né, para a gente poder estar tá fazendo esse trabalho. E eu queria que os irmãos já começassem a arrumar um local, um, local, não, um lugar na sua agenda, para a gente fazer esse trabalho. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nós agradecemos pela vida desses irmãos, agradecemos pela casa de cada um deles, abençoa a família, abençoa a vida deles, abençoa o trabalho deles. Ó oh, Pai, frutifica, manda cliente, Pai, manda cliente, vai mandando cliente, Jesus bota a fila na agenda ô oh, Jesus, vai abençoando aqueles que são funcionários, aumenta a produção vai aumentando a produção aqueles que estão com problema de saúde cure em nome de Jesus aqueles que têm saúde, dá mais saúde ainda, dá disposição de fazer a tua obra, ó oh, Deus abençoa o teu povo, aqueles que trabalham, ó oh, Pai, aqueles que estão fracos para orar tuca eles de noite para acordar 5 horas da manhã e vir para o prédio ó Deus querido, para que eles possam vir aqui, ó Deus, adorar a Deus conosco 7 horas da manhã dá um glória a Deus pai, pá, faz ele rodar na cama 6 horas da manhã Jesus bota o anjo do wake up bota para acordar ele de manhã cedo, para ele levantar e vir aqui para o prédio, dá um glória a Deus aleluia, e se ele não tiver carona, Jesus levanta um de nós para buscar ele lá Aonde ele estiver, vai abençoar o teu povo a semana em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e migas consolações do Espírito Santo seja com todos os que a igreja diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas faz o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aleluia.